0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4.
1: de seneste 12 måneder, der er der hængt sandt op i vinduerne i flere klubhuse rundt omkring i Superligaen. Fra Brøndby til Esbjerg, fra Aalborg til Haderslev, der leder man efter pengemænd og kvinder, der vil lægge marmor og navn til projekterne, der skal skubbes fremad. I den næste time, der skal vi kigge nærmere på de forskellige cases, og så skal vi altså også blive klogere på, hvad det egentlig betyder for dansk fodbold, at næsten halvdelen af klubberne i den bedste række i øjeblikket er mere eller mindre til salg. Hvem skal man have en? Hvorfor skal man have de? rigtige parter ind, og hvad betyder det, hvis man rammer forkert, når man skal have høje penge ind i en dansk Superliga-klub. Det her er fire på foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Du lytter til anden team. Velkommen til. Dagens panel er som håndplukket til næste teams strabasser. Ole Nielsen nuværende sportschef i Vendsyssel FF. Allan han er tidligere af slagsen sportschef i OB. Øh, og Allan, så har du også fortalt mig lidt på forhånd Vi var lidt inde på det første time, hvad du kalder dig selv nu om dagen Men en af de ting, du kan kalde dig, øh, har du sagt Det er jo i hvert fald konsulent Altså, mm, du hjælper mm, jo mm. blandt andet folk, som kigger på Superliga-klubber I et forretningsøje Og som ser dem som investeringsobjekter øh, Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det egentlig er du bidrager med det, og, og, og hvad det er for en proces, du er en del af?
0: Jamen, som som, som sportsdirektør og i en klub som ÅB, så, så får du et øh, stort internationalt netværk, og, og der er nogle af de netværk, som har taget fat i mig og spurgt nu, når jeg nu ikke gik og, og var i en klub, øh, jamen, så havde jeg også en mulighed for eventuelt at kunne hjælpe dem med at åbne nogle døre og også analysere på situationen, hvad, hvad kunne være attraktivt i, i Danmark, mm. og øh, og ja, den proces er jo, er jo i gang nu, og, øh, og der er der jo altså med investorer fra, fra, det, fra det meste af verden, som faktisk synes, at Danmark er et interessant sted at investere.
1: Hvorfor synes de det?
0: Jamen, der, altså, der, er, flere, der er flere ting i det. Danmark er som øh, er som land, ja. fodboldland. Altså, vi er, vi, er, vi er troværdige, vi har et system, som fungerer, det, vi er til at, at komme til. Øh, og så har vi også et tilpas højt niveau, uden at være som vi er at komme ind i. Mm. Og, og så har vi også en stærk platform, som vi kan sælge til top 5 ligaer i verden. Så derfor er det også den platform, som er enormt interessant
2: at komme ind og blive en del af. Ja, for vi er jo en, en spændende udviklingsliga. Det er jo mm, det, vi hører mm. sådan, stort set uh, worldwide, at, mm. uh, at det er jo sådan, de ser os. At uh, spilleren bliver godt uddannet her, og er klar til at tage steppe til, til bedre ligaer. Så, så det er jo sådan, at vi bliver set på udefra. Og så der er der ikke så mange barriere, altså faktisk, for at komme ind i Danmark. F.eks. hvis du skal til Holland og
0: har en, en ung spiller i Holland, så skal du op at tjene, jeg tror, det er... 400.000 euro eller noget andet, øh, brutto, så, og de regler har vi ikke i Danmark, så at komme ind og få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark er noget lettere end for eksempel i Holland, og derfor er det også et, et lettere sted, hvis man for eksempel er, ejer et akademi i Afrika, øh, jamen, så kan du faktisk godt få nogle af spilleren ind og spille på et godt niveau i Danmark.
1: Så det er også samfundsstruktur, det er ikke kun fodboldniveauet, der afgør også de her ting? Ej.
0: Det er, det, er, det er bredt, så tænker jeg også, at det er jo en situation nu i, i verden, hvor, altså jeg tror, at tidligere var det jo sådan, at når man købte, som Riemann gik ind og købte klubber, så var det meget sådan personlig branding, og vise, hvor lækker jeg var, og jeg tror, at Abramowitz var en eller anden historie, at hvis han blev så kendt, så var han også svær at slå ihjel. Og i Rusland, <laughs> fordi nu stod han i medierne hver dag, så ja. ville det være farligt at slå mig ihjel. Det er fuldstændig vildt øh. at det ikke
1: engang lyder urealistisk, <laughs> det er noget, vi vil jo ikke råde
0: Men jeg tror også, det er også kommet, altså, det er også, altså der er jo mange invester, altså, kapitalfonde, investerings øh, øh, foreninger, øh, som, som går ind i det her Og også, de ser det simpelthen som et investeringsobjekt, hvor de kan få en bedre forretning. Og nu verdensøkonomien er som den er, hvor der er små lave renter, og det har været det længe, mm. så, så ser man jo også nogle om sig efter nogle nye muligheder. Samtidig med, at fodboldøkonomien mange steder er jo eksploderet, ja. altså især i de store ligaer, og vi ser, at transfersummerne er jo gået fra et helt andet niveau. Øh, fra da, da, da du startede gang, Ole, og jeg startede handelsbarker, altså, handelsbarker. Altså, det, er, jamen, det er jo fuldstændig ja. sindssygt også, øh, ja.
1: jeg vil gerne lige hoppe ind fordi, fordi nu, nu brugte jeg jo sådan en jeg, jeg, jeg slede lige yderligere på den der kliché øh, i bunden af sidste time og snakkede om det her med den klassiske rigmand der gerne vil spille lidt fodboldmanager i virkeligheden og har, har lidt for mange penge, han ikke ved hvad han skal bruge til fordi der ikke findes større både efterhånden altså Øhm, hvor meget er det den type, der er interesseret stadigvæk? Og hvor meget er det netop øh, kapitalfonde? Øh, hvad har vi ellers? Hedge-typer, mm-hmm, som mm-hmm. er ude efter, efter, efter penge og efter afkast? Jamen, jeg, jeg, altså, jeg tror,
0: de fleste af de der rige mænd, altså de findes sikkert stadigvæk, men, men jeg tror, de fleste af dem er skåret væk. Øhm, men man skal også tænke på, øhm, der, var også, der kom også nogle TPO-regler, altså third-party ownership i slutningen af 14 som gjorde jo, at man ikke kunne investere direkte i en spillertrup. Man kunne ikke købe del ejerskaber af en, af en spiller. Og, og det gjorde jo så, at der var nogen, der måtte tænke anderledes. Så vi har faktisk også set, at der er nogle agenter, som har som siger fået så store summer, de råder over, at de faktisk kunne gå ind og købe klubber mm. og så, som siger, så omgå systemet lidt, så det er også øh, nogle af de rammer, som har ændret sig.
1: Det er jo hårde Mendes-eksemplet for vores, hvor blandt andet igen, hvor de lige pludselig var en, der var lige pludselig en portugisisk invasion derover. Øhm. igen, altså. Øh, øh. Du sidder lige nu i en fodboldklub, også i, i, i Nordic Bad Liga, i første division, hvor, hvor, hvor pengene betyder meget. Altså regnskabet, det skal sgu gå op, og det har vi snakket om mange gange, at man skal ikke slå hul i banken, når man sidder der. Kan du ikke lige prøve, at, øh, hvis du skal prøve at definere ud fra, når du kigger på en klub som din, som er en god, solid dansk klub, øh, ligger vel i den der, jeg skal sige, top 20 i Danmark, er i hvert fald der, hvor I gerne vil være,
2: Ja, toppen af, top 18-20 stykker af.
1: Ja, godt. <laughs> det fik jeg da til at sige, det var egentlig meget godt. Mm. Hvor er det, man tjener penge i fodbold?
2: Jeg tror, vi kan starte med at sige, at det har jo vist sig, at det er umådeligt svært at drive profidræt generelt. Det har jo sådan kunne vise sig igennem en længere overrække, at det har, været, det har været rigtig vanskeligt. Men alligevel er der jo... Og det er, jo, det er jo fordi, at det her, det kræver, jo, alle, jeg om, det her det kræver jo kontinuitet over, over en, en længere periode, for at du ligesom får udbytte af de investeringer, du laver, inden at der kommer noget output ud af det. Øh, og, der, og der er jo ingen quick fix i sport. Øh, det er en længere strategi, og det er hårdt arbejde over en længere periode, før du formentlig kommer til at præstere sådan, at der også kommer noget afkast. Alligevel har det jo vist sig at der er nogen, der har lavet gode forretninger på fodbold herhjemme. Altså en K. Petersen i FC er jo en rigtig god case. Jeg tror, jeg, jeg tror han købte den for en krone i sin tid og solgt den dyrt til Tom Vernon, som jo egentlig driver det videre. Mm. Også, tror jeg, med, med god profit med de... Øh, men der er vi inde spiller- med af det,
1: det, jeg siger, fordi der handler det så om spillersalg,
2: eller handler det om matchday
1: revenue, som også er sådan en central ting? Men, handler det handler om tv-penge, Hvad, det, hvor er det, man tjener penge? Det,
2: det handler om det hele. Altså, okay. det, det, mm. det, det, er jo, det er jo det hele, der skal være med til at drive øh, de her klubber. Øh, men... Men det er klart, at spiller ind til en coronakrise, nu ved vi jo ikke, hvordan det bliver på den anden side af det. Nej. Men der er det i hvert fald et vigtigt parameter i det her. Goddag, Jesper Jørgensen. Dag. Dag. Giver det nogen mening, det de
1: her siger her i studiet?
3: Ja, det lyder jo meget fornøjeligt. Øh, hvad hedder det? Den diskussion, jeg har hørt de sidste 5 øh, minutters tid. Øh, så hørte du ikke den øh, første
0: time.
1: <laughs> Men man skal også have lov til at varme op, jo ikke? Ja, det er ja, ja. Jeg kan lige sætte en titel på. Jesper spørger, han er partner i Deloitte. Han er specialist i fodboldøkonomi, og det er ham, vi altid ringer til, når enten der er nye aktieudvidelser eller kapitaludvidelser forskellige steder, eller når vi bare skal vide, hvad delen der foregår i Brøndby, eller hvad det ellers kunne være. Jesper, Vi står jo snakke om det her med, hvad delen er det, man tjener pengene på i fodbold, og hvad er fodboldforretningen egentlig for en størrelse? Kan du ikke prøve at forklare mig, hvorfor er fodboldforretningen interessant for folk, der gerne vil tjene penge?
3: Jamen, jeg, altså, jeg tror, man skal starte med, når man taler fodboldforretning, og så skal man måske glemme ordet forretning, ikke fordi fodbold... Øh, fordi fodbold, når man siger det, så sammenligner man fodbold med, det at drive øh, Mærskonsøen eller sådan noget eller andet. Og det, det er to vidt, vidt, vidt forskellige ting. Øh, øh, fodbold, fodbold, det er sportens verden. Der er nogle økonomiske parametre rundt omkring det. Øh, og det er noget med at vinde nogle kampe på et, øh, over et, en given en sæson, over en sæson. Men så øh, jamen det er noget helt andet, de kæmper om. Det er at sælge noget til nogle kunder. Øh, og og det, er, det er helt forskellige modeller. Øh, jamen, det at drive en prøveklub, øh, og, og det bliver altid, at det har gået med det, det giver bare underskud, og, øh, det er øh, en række øh, klubheder, der siger, at de spiller sig selv uforsvarligt. Det. Øh, det er efter min bedste oplevelse igen, de, alle de år, jeg øh, med. Det er, det er øh, simpelthen ikke rigtigt. Øh, er der fejlstød i kudvalg, som vi har Ja, det er der også. Øh, sådan er det. Og det kommer mig aldrig helt bort fra. Det, det der er, kan man sige, når man sidder i en dansk kontekst og, og skaber en økonomi, kudvalgøkonomi, jamen, det var som Udre og sagde lidt før. Det er det, det hele. Øh, jamen, øh, og som sidst ende skabes nogle tilgår, der sørger for, at er med til at give nogle tv-indtægter. uden tilgår var der aldrig nogen tv-indtægter. Nogle masterindtægter, nogle sponsorindtægter og nogle øh, spillersat. Det hænger sammen det hele, øh, fordi de penge, der kommer ind her, de er med til at investere i og udvikle en spillertrop. Øh, og øh, sidst enden, de nogle gode tal. Og som øh, det var sagt lige indledningsvis, da jeg kom på, jamen, så er den danske liga en attraktiv udviklingsliga, fordi vi har et fantastisk øh, godt talentsystem øh, system i Danmark. Og klubberne har en øh, råd tråd fra yngste øh, til, til øh, topspillerne på, på førsteholdet. Det, det er bare noget, som dansk u er kendt for. Og vi er kendt for, at vi kan levere nogle spillere, der sige, er gode til at tilpasse sig, når de kommer til udlandet. Og kan tænke lidt mere end de fleste. Øh, så, så. så det er, 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 er det, der skaber en økonomi i, i, i Danmark. Og det er også derfor, jeg tror, at danske klubber er sådan interessante for udlandet. Mm. Øh, Alle der sagde, at. at at Danmark er et attraktivt investeringsland, det er det i almindelighed, men det jeg tror jeg også, det er kundelmæssigt, øh, fordi øh, vi er, 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 er nemme at, 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 at arbejde sammen med øh, og er klar i støtte, vi kan, og så kan vi tale engelsk og flere sprog, som gør, at man kan have en kommunikation uden at det hele går i, i knude hele tiden.
1: Jesper Jørgensen, jeg har godt tænke mig lige at komme ind med noget, fordi når man nu kigger på tendensen lige nu, så har jeg stået, hvis man lige kort kigger ned over listen, så er det Anders FC, de har ledt aktivt efter hele eller delvis ejere siden sidste sommer. AB, de har fået, det handler egentlig om, at de har fået tilladt til en kapitaludvidelse inden for de næste år, og der i, i den proces, der har Thomas Bælum ikke afvist, at det også kunne blive form af en investor udefra. Så er der Horsens, der vil de også gerne sælge, også gerne til investorer, der kræver indflydelse, også nogen, der vil have mere end 50% ejerskabet i klubben. Esbjerg har meldt ud, at de, de kigger også på nye Claus Sørensen-gruppen VA med deres del af aktierne. Det, er både til en, det kunne både være til en invester, men de har også snakket åbent om det her med at blive satellitklub for et for et klubnetværk i Europa. Silkeborg kigger på nye investorer, har fået ind til generalforsamlingen i til at kigge videre. Sønderjysker har meldt ud, at man ikke er afvisende over for at få penge ind udefra. Og så er der jo Brøndby, der bare mere eller mindre altid er på jagt efter penge et eller andet sted fra, for at Bæk kan, kan komme lidt mere ud af det. Er det her et udtryk for, at ø- økonomien i Superligaen er dårlig, eller er det et udtryk for, for klubber, der, der, der ligesom griber ud efter det næste niveau?
3: Jamen jeg tror, det er, det er mest det sidste, fordi hvis vi ser, hvor mange penge, der er kommet i fodbold, og hvor meget ting, der flytter sig, og hvor hurtigt udviklingen går, det er så både på, på, på banen, men det er med teknologi, det er hvor mange mennesker, der er ansat omkring et, et hold. Det var bare, der skal til kommersielt. Så på et tidspunkt, så skal du op på det næste niveau. Og det er nok, for de, fleste af de her klubber, som du nævnte her, så er det næste niveau at se i en arretræs, der ikke er forankret for Esbjergs kommer i Esbjerg og i Randers omegn og så videre, men i bredt i Danmark, men måske også i Udlandet. Og få dels den nødvendige kapital til rådighed til at være med i den kamp, men også at øh, og, og, og få fat i noget lovav, som kan være med til at udvikle, øh, Fordi der er flere og flere af de her sportskoncerner, øh, hvor, man, øh, hvor kan man sige, det er i også at og, 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 og dele viden på tværs og udvikle på tværs. Mm. Så, så for mig er det et, 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 et næste skridt, man prøver at tage. Og selvfølgelig er der også nogle af klokkerne, der har haft i kødmingen, har i Køben, øh, for nærværende. Mm. Og på, nogle afslutninger, der nok på et tidspunkt siger, jamen, er det nu tiden til, at andre skal tage over, øh, og som kan tage det til næste niveau? Så jeg tror, det er sådan en. en, en, en øh, også en der er nu omvendt. Vi synes, at man skal også have skudt penge op i det rundt omkring.
1: Jeg kan lige hurtigt sige, øh, jeg ved ikke, om Allen Gård lige har et spørgsmål til dig. Jeg, spørger, men jeg kan lige hurtigt sige, at øh, okay, øh, vi hopper videre. så. Men jeg kan i hvert fald lige sige, at du, at du har jo egentlig så ja til at være med her. Vi er kommet lidt over tid, så du må lige for guds skyld du er en travl, mand. Så smid endelig telefonen fra dig, hvis du skal videre til noget. Så, øh, så må jeg jo stille nogle andre nogle spørgsmål, hvis der er. Jeg bliver hængende, bare roligt. <laughs> kan du ikke lige prøve at... Som udenpå så tænker jeg over, at en klub som Esbjerg, som traditionelt set bliver belønnet, berømmet for sit talentarbejde. Som Ole Nielsen også var inde på før, så vandt de U19-ligaen for ikke så mange år siden. De kom langt i Europa League med et hold, der består af folk som Jonas Knudsen og... Ankersen-brødrene. ankersen, og ankersen brødren, Kian Hansen. Han- Breakway, der spiller ja. i Barcelona nu. Altså, de har altid leveret mange gode folk dernede fra. Og OB-fans, som jeg selv kan huske. ho Øh, som også kom det fra i sin tid, som også var en fremragende mand. Øh, altså, der kan man sige, at der er talent op. Der er noget salgspotentiale. Der kan selv en lægmand som jeg se. Hvis vi nu kigger på en klub, som... Øh, nu ved vi for eksempel, at Hobro har også haft investorer på, på besøg. Nogen, der kunne kigge på det. Altså, hvordan kan det være interessant? Og hvad er det, de kigger efter, de her investorer?
3: Ja, men altså, nu kommer der... Jeg tror, der kommer mange forskellige investorer. Nogen, som, som Danseklubber har være nok stolt så langt fra os. Mm-hmm. Øh, jamen, altså, det ene kan jo være, at det er billigere, det er billigere at købe ind i Hobro, end det måske er i Esbjerg. Det kan være et element i det. Øh, og, og dermed er det nemmere at komme til at sidde på magten i det, og, og bestemme det hele, øh, som jo også øh, er noget, en potentiel invester kigger på, hvor meget indflydelse får jeg. Øh, så så, så øh, øh, der bliver jeg kigge hele vejen rundt øh, og, og, og igen... Jeg tror meget, det er også, at det, det er relativt billigt at komme til. Det, det tror jeg til for nogen i, i, i det spil
1: her i hvert fald. Og, og så kan vi så lige så også kigge lidt på økonomien generelt. Altså, øh, der er jo flere af dem, hvor de taler direkte om det her med at have en, en rimand i ryggen, som også kan hjælpe med at dække regningerne, når der lige pludselig bliver slået hul i kassen en gang imellem. Er det simpelthen nødvendigt i fodboldverdenen af nu 2020, hvis man, vil, hvis man vil gribe ud efter, øh, i Danmark er det jo top 6-niveau, måske en der europæiske plads, hvis man vil det?
3: Ja, men altså, Fuggeklub har rimænd i ryggen, og Kine Møller og eko og sådan nogle, de har også en hovedaktionær. Altså, det er ligesom, hver en gang fuggerklub har en hovedaktionær, så er det sådan en Jeg synes, det er, 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 gør det ekstremt stærkt, og det giver klubben en, en, en sikkerhed for, når der går gang der bliver, som du selv siger, så i katten, så er det en, en snæver gruppe, der kan træffe nogle relativt hurtige beslutninger, og også skal stille op med penge, og som føler sig ansvar. Og jeg er helt sikker på, at de aktionærer, der er rundt omkring som klubber som Esbjerg og Randers osv., jamen, øh, øh, de, altså, de ved godt, hvilket ansvar de også bærer lokalt. Øh, og jeg og ved også godt, at de kan ikke bare øh, slippe Esbjerg og Randers, og så se, at, 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 at det gør Det i kan være økonomisk, men det kan være i sidste ende en konkurs med nogle udlægninger osv. Så, så der, der ligger også en stor ansvarsfølelse for de mennesker, til at drive lidt, og jeg har taget det ordentligt og de mennesker kender deres ansvar mm. så det skal slet ikke være så, så han har sagt negativ over folk, som man desværre oftest ser
1: øh, jeg vil lige jeg skruer lige lidt ned for dig, Jesper, men overvendelig højt hvis der er inputs, fordi så vi lige hører når vi nu snakker om det her, lad os prøve at kigge på de enkelte klubber for nu var jeg lidt ind på det med Esbjerg. Jeg vil sige, at Esbjerg har jeg lidt i min egen lille pulje af, folkene, eller af de forskellige klubber, der har lidt efter penge, sat i pulje med, med OB og med Silkeborg. Altså det er klubber, der traditionelt set har et relativt godt talentophav. De har et, et ret stærkt geografisk område omkring, hvor de henter talenter ind til en ungdomsafdeling, der fungerer. Og man har en, en tradition for vidersalg i de klubber, også af Ejenavn. I OB har vi jo folk som Kusk, Thomsen, Jamen, hvad, er efterhånden ligger der stadig de øh, i Silkeborg Der har vi lige PT to landsholdsspillere, som mm. spiller i henholdsvis Frankrig og Tyskland, Dolberg og Skov, som kommer derfra. Øh, de Men ligger skib... trods alt
2: i et lidt mere klemt område omkring Midtjylland, Viborg A. Øh, hvor man kan sige, ja. Esbjerg, de har hele Vestjylland for sig selv, og AB har hele Nordjylland for sig selv. Altså det, det er lidt anderledes kase, synes jeg.
1: Okay, men, men køber i sådan den overordnede, hvis vi kigger på det fra et investorperspektiv, at der får man den der talentafdeling, hvor man correct. relativt hurtigt kan ja. bygge nogle millioner op. Mm. Mm. Sådan, der fik jeg to man til at sige, ja Men jeg, jeg tænker også, det.
0: altså grundlæggende, altså måske inden vi går videre, altså også en grundlæggende betragtning, det er også, at fodboldøkonomien i Danmark er stadigvæk ung, og jeg tror, vi er ved at lige så langsom og modnes. Mm. Og, 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 og som uh, Jesper sagde... At, uh, Hvad
1: betyder det? Eller? Jamen,
0: det betyder, at altså, hvis du tager uh, til udlandet, hvis du tager til Italien, eller Spanien, eller Tyskland, osv., så er det faktisk, uh, eller England, så er det okay, at uh, din fodboldklub er en virksomhed. I Danmark, der har vi stadig den der foreningsånd, klubånd, uh, og det så... Uh, vi er langsomme ved at bevæge os op på modenhed, modenhedskolen, så at vi har faktisk set, at der er nogle ejere, som har kommet ind og gjort noget godt i Danmark. Altså Tom Wernern, øh, Benham, ja. har gjort nogle gode ting, og vi ser jo først, når de kommer ind, som, så er vi meget skeptiske. Vi tænker, nu kommer de at sjæld noget, som øh, er vores hjerte, og de, vi har det bedst ved... At i OB så der sidder der nogle nordjyder og ejer klubben, og der når I render, der sidder der nogle, nogle forrænder Og der tror jeg, vi, vi bevæger os væk fra den del. Mm. Uh, og, og derfor er, det, uh, er man også klar til at
2: åbne op for, at der kommer nogle udenlandske gennemstore.
1: Oplever du det samme, Ullens?
2: Jamen, det, det er jo rigtigt. Og det, det har jo været. En lang periode undervejs, hvor man øh, jo stadigvæk spiller på licensen af en moderklub, mm-hmm. øh, og der er, ligger der lidt øh, bindinger og nogle kontraktuelle forhold, som gør, at det, hvis man i hvert fald nogle steder bøjer lidt arm øh, om nogle øh, ting, som vi der egentlig sidder øh, for bord af en øh, skib og skal, skal buller lidt hurtigere afsted, end man gør nede i foreningsklubben. Øh, det, det har samtidig været lidt svært at man i, synes jeg. Mm. Øh, det ved jeg ikke, om alle andre har haft en sammenholdning eller øh, prøvet det samme i ÅB. Man Håber. har en stærk det,
1: amatør-afdeling i ÅB ja. jo som os. Og,
2: og, og, det, og, ja. de, og det er vigtigt, at det fungerer godt. Mm. Men vi har, bare, vi har bare forskellige interesser. Altså, vi, vi, vi skal drive øh, en forretning, øh, en fodboldforretning. Øh, og, og der. Derfor er det samtidig svært, at vi så også skal skede og, og, og boxe med i gåseøjne. For os lidt, lidt småttingssager, som, ja. som vi føler, øh, det, det, det burde vi have ja. over for længe Og siden. der er ingen tvivl om, at dem, som har haft
0: mulighed for at rykke sig hurtigst, er også dem, som har fusioneret. Ja. Så hvis du ser FCK, jeg ved godt, det er BNN3 og KB, som har så lange traditioner. Ja. Hvis du ser op i Nordsjælland, hvis du ser i Midtjylland, man har fået et, 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 et råderum, som gør, at du faktisk kan rykke dig hurtigere, og jeg vil sige, der er jo ved at være sådan nogle, nogle opgører rundt omkring, også i de, de traditionelle, større provinsklubber. Hmm.
1: Og der, det, det er jo et et sted, Jesper Jørgensen, for nu er jeg lige have dig med på analysen igen, altså partner i Deloitte og, og specialist i det her med fodboldøkonomi. Jeg, jeg havde jo ligesom lavet den her pulje, der hedder Silkeborg Esbjerg, og OB havde sat lidt i en pulje for sig, og så har jeg også puljet Randers FC og Sønderjyske. Øh, som de her... Øh, jamen, jeg ved ikke, man kan man kalde allianceklubber? Eller i hvert fald sådan øh, elitesamarbejder ovenpå noget... Amatør. Nu står... Øh, Ole, nu, hvad siger du?
2: Nu står jeg, pas på. Det er to af mine... Jamen,
1: det ved jeg nemlig dårligere. godt. Det er derfor, jeg kigger over på dig. Du er eksperten <laughs> i studiet her. Er det, er det en onfær øh, pulje at lave?
2: Øh... Nej, de, de er vidt forskellige som klubber jo, det, det er de, altså Randers FC er godt nok en øh, overbygning på Randers Freja og fem andre klubber i området, men, men det er jo egentlig på Randers Frejas licens, spiller, mm. og i skal der er det jo lidt mere et øh, landsdelsprojekt, øh, som man har fået solgt, så, så, så de er ikke helt ens på, på, på den måde.
1: Jeg spørger hvad, 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 hvad er den bedste case, hvis jeg nu kommer ud fra, og gerne vinder til fodbold eller tjene penge på jeg vil ikke tjene fodbold på penge. Det ved jeg ikke, man kan men i hvert fald tjene penge på fodbold i Danmark. Hvad, hvad er det så jeg skal kigge efter? Hvor er det der er noget at hente i dansk fodbold lige nu, når vi er enige om, at det er en ung fodboldøkonomi, som alle er inde på, det er en udviklingsliga vi taler om. Og, 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 der er nogle, og vi har set nogle gode eksempler i Midtjylland og Nordsjælland?
3: Jamen, så vil det være at sige, hvor, hvor er der potentiale i, med, i talentudvikling? Hvor er der et, et godt uh, sportsligt setup uh, som man kan bygge videre på? Uh, hvor er der et godt uh, kommersielt setup uh, Og hvad er det for nogle relationer, uh, 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 som, der er helt øje i målen? Hvad er det for nogle relationer, der er i relation til en, en moderklub? Er det, uh, er det en, en binding eller, eller en hindring eller en hjælp? Uh. Så det er noget, jeg vil først kigge på, og sætte mig, hvis jeg skulle hjælpe en udlænding, og sætte mig ned og være sikker på, at, 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 at det også er forstået fra sælger, hvad det er, man får ind i, fordi øh, det, der er jo det værste, det er, hvis sælger siger og sikker på, at nu skal jeg bare have fingekassen op, og så lever jeg ud af og efterlader øh, til, til nogle udlænger, som slet ikke får fodfestet. I det her, og slet ikke når at lære kulturen. Og det tror jeg er en vigtig ting, at man sætter sig ned og får lært eller så de forstår, hvad det er, hvor mm. man kunne er i Danmark, hvad det er, hvordan vi er så de ved, hvilke man sige, udfordringer det kan være imellem, og at have en moderklub, men også, hvilke fordele. Mm. Det er, at der er et fundament, som ikke kender i de nordiske lande og i, i, i Tyskland, Mm. Æh, så, så, det er, så det er det, jeg vil kigge på, det, det potentiale, der er, er der, fordi det er det, er det der kan vækst til nogle penge, og hvis vi kigger på en banner i dag, den investeringer, han lavede for nogle år siden i Midtjylland, den tror jo han sende i dag og tjene penge på. Og det han kiggede i Midtjylland, det det, der skubbede Midtjylland til sidste øh, lige op i toppen af covid-mettelskabet nu for tredje gang. Mm. Så, så, det, så der er absolut potentiale, øh, er omkring i Danmark,
0: der er til at lave det? Er det jo Det var et spørgsmål om, at det er en synergi, jo. Altså, ja. og, og der kan man se, at de kompetencer, som man. Altså for eksempel Benham har, har, har givet Midtjylland, det var jo en, en måde at sige rekruttering på, på, på et andet syn. Så alle diskuterer hvor meget smart odds reelt har ændret det. Fordi vi, nu jeg har jeg selv prøvet at konkurrere ja. med nogle spillere, og grund til, at vi. Altså, vi havde ikke det samme sæt op, vi kunne godt finde det alligevel. Men selvfølgelig. Øh, selvfølgelig har de lavet den forskel har de gjort en forskel, for de har haft nogle kompetence. de har også haft nogle kompetence i og med, at det kunne skabe noget ro og de kunne... okay. altså det er en risikosport fodbold, så de altså det er sådan, vinderen tager det hele, så du skal også have råd til at tabe en gang og, 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 ikke, og, og, og ikke ikke ændre kurs på grund af det og man kan sige, at har været en perfekt synergi i forhold til, at at, øh, 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 hvad der han øh, Tom, det, Tom, Tom Wernand, Wernand? Ja, ja. At, at han jo havde et projekt i Afrika, som havde 10 år på banen, inden han kom ind i Nordsjælland, så fik man pludselig 10 års arbejde fra Afrika med et akademi, som passede perfekt ind i deres system, så det matcher kompetencer og er jo nok noget af det alt afgørende.
1: Til sidst, Jesper Jørgensen, øh, kunne jeg egentlig godt tænke mig, fordi nu har jeg også stjålet meget af din tid nu, øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig en analyse af, hvad der er den ligger der sådan en guldgruppe og venter i Superligaen, en i de her klubber her? Er der en af klubberne, som simpelthen bare er rådt potentiale, der ikke er udnyttet endnu?
3: Jamen, nogle af de klubber, der, er nævnt, der stod på de nødreste på listen, er vel nogle af dem, der der, der er potentiale i, altså HBS, der er Signeborg, som selv siger, at det, de har da været demonstreret, at, at de kan lære på inden også fornuftige satser til udlændelser, så, så der er der absolut grupper, der er et potentiale i, øh, og øh, der, der gør det øh, med den rigtige ejerkræs, den rigtige tilgang og strategi til,
1: så, så, så øh, øh, det, det er der, der er helt bestemt. Tror, tror du, når vi kigger fem år frem, har vi så... Øh, nu, nu bliver det også hurtigt fyre år at sige, udenlandske ejere, men har vi så i hvert fald den her øh, meget stærke hovedaktionær? Jeg ved ikke, om vi kan sige det sådan øh, meget tydelige øh, ejerskab i... i øh, jamen Lad os bare sige halvdelen af Altså, er det en tendens, det her?
0: Bare se første institution. Mm. <laughs> ja,
3: ja. Altså, ja, det er det da. Altså, øh, det er bare en, en tendens. Vi bevæger os den vej... Øh Modvalget er en... <løbning> Hvis vi nu så alligevel må bruge, kan man sige, erhvervstivet, så er det noget mere den lidt globale industrie, der overhovedet findes, og, og så, så det her det er kun en begyndelse, tror jeg, og det at have en stærk farve, mm. at være aktioneret fra, hvor inden de måtte komme fra, det er jo med til at give roen, give, også det længere perspektiv, fordi det værste i det her, det er jo, at vi skal skifte af flere kreds hver anden år, øh, han er sagt, mm. når der kommer nogen ud. Det er tilstrækkelig kapital, der kan sige, jeg tænker altså mere end, end to år frem. Jeg tænker både fem og 10 år frem, og jeg ved, at der bliver en sæson, hvor det går uh, ht, hvor vi kommer til at ikke at tjene kroner, og vi kan ikke sende nogen spillere og det her. Det tager jeg med, vi vi har penge til det. Ja. Altså, det kan jeg, sådan set kun være til glæde for,
1: for dansk- ud som familie. Ja. Tak for analysen, Jesper Jørgensen. Ja. Øh, når man begynder at lægge en større del af økonomien, af ledelsen af klubben over til enkeltpersoner, som på en eller anden måde lad os sige en Vernon eller en Benham. Nu er det gået rigtig godt. Mm. Der har været en langsigt strategi. Vi peger det på i begge klubber. Man har en idé. Øh, man har heller ikke haft så mange dårlige sæsoner endnu. Altså, det er måske også noget af det. Hvordan sikrer man sig den kontinuitet, når man dybest set overlader kontrollen til en ude i, øh, ude i udlandet eller et andet sted?
0: Jeg tror jo, at inden man har overladt kontrollen, til den person, eller de personer, eller den investerkreds, jamen, øh, jamen så er man nødt til at gøre sit hjemmearbejde godt nok. Altså, hvad er det for et match? Hvad er det egentlig, investoren vil? Er, er, er det en seriøs mand, vi arbejder med? Eller ej? Altså, for eksempel, jeg kan huske i Vejle, da Solotko kom til i Vejle at tænke, ja, det her går da fuldstændig galt. Mm. Men det faktisk viser, at det har faktisk skabt ro. Og, 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 og Vejle har faktisk selvom, nu rykker de op i selvom de har haft nogle svære sæsoner, har stadigvæk haft ro, at de har faktisk formået også at få nogle kompetencer ind omkring noget salg af nogle spillere, og så faktisk har gjort, at de kunne stabilisere deres indtægter. Ja. Og jeg tror faktisk en vigtig pointe i det her er også, at, at det, man ikke køber, det er jo ikke øh, tv-penge, sponsorater, øh, matchday-indtægter. Altså, det er selvfølgelig en del af det, men det skal mest ses som en risikoafdækning. Ja. Så jeg tror ikke, det ses som en, en mulighed for at, 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 at have kæmpe indtægter. Jeg tror, det er mest en risikoafdækning. Jeg tror, det man køber primært, det er en platform, et adgangsbillet til et godt sted, hvor du kan vise nogle spillere, som måske kan, hvor du måske kan tjene transfer på. Og så kan det også være, at du har nogle kompetencer på noget ejendom stadion og så videre, så du faktisk gå ind og også købe noget af det ja. i, de, i, i de klubber, som har haft det. Jeg må sige, en af de ting, som, er, som har været vigtige for FCK i sin tid, det var jo, at Flemming Østergaard andet formåede at købe øh, parken til, til en god som penge, og ja. det har jo ligesom lagt en mega god
2: base Kine i ja, det. Ja. ja, det er også en menneskelig øh, øvelse, øh, for det er klart, at øh, det er jo vigtigt, at, at den der talentudvikling, den fortsætter, og at man holder... Øh, også fat i nogle, øh, fast i nogle af de traditioner, som jo har været med til at bringe klubben derhen, hvor man er. Øh, samtidig med, at, at når vi snakker omkring et jamen så er det jo en forretning. Og, og det skal man gerne til at spille sammen. Og det øh, er jo også, som man ser det rundt omkring, øh, ved at blive mere og mere forståelse af, at, at det er øh, to forskellige ting, som skal... harmonere og helst spille godt sammen, og man skal have forståelse for, at begge del er vigtige for, at den her klub kan kan fortsætte også med at producere nedefra. Kan kulturen og lokal tilknytningen være en hemsko?
0: Jeg tror, det er en styrke.
2: Generelt er det en styrke.
0: Og så generelt er jeg bange for, at man taber den tilknytning. Men det må jeg sige, der er er, er min... Uh, tvivl omkring det er ligesom indtil videre ikke. Uh, altså, jeg, jeg vil sige i vejle har det ikke kostet. Nej. Uh, i hvert fald, uh, og det var uh, det var uh, uh, det, det, det var ja, ja. En kæmpe bekymring i hvert fald. Det er jeg så på det. Og, uh, og i Norge der, der har man skabt en ny identitet, en international identitet, som man jo slet ikke havde før, at Tom Werman kom ind. Og uh, og det, i Midtjylland er det nærmest også, kulturen blevet stærkere.
1: Ja. Men, men det, jeg vil til, det er også det der med, øh, når man nu kigger på de her klubber, f.eks. i Sønderjyske, mm. som du jo kender indgående, Ole. Altså, den er, vi talte med, med Claus dernede fra i sidste uge mm. om Sønderjyske som, som klub og som forening og som projekt. Altså, der forestiller jeg mig, at man kan slippe sted med mindre, end man ville kunne mange andre steder i Fodbold Danmark, fordi det er så bundet op på den måde man driver virksomhed på i øland den måde, man lever sammen i øland den måde, man har alt muligt andet. Kan man ikke forestille sig, at der simpelthen er nogen, der vil sige, det der det gider vi ikke gå begynde at skulle revolutionere?
2: Hmm. Jeg, t- jeg tror også, at mange er kommet til den erkendelse, at vil man spille med på alle niveau. jamen, øh, der er det altså morning talks, og man, man når et eller andet limit på et eller andet tidspunkt, øh, hvor man kan godt se, at hvis ikke der kommer ny kapital til det her, øh, så, så er vi med på låntid. Mm. Og øh, det, 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 det tror jeg, øh, det er jo den erkendelse, der, der kommer til at ske mange steder. Og det, da jeg eksempelvis var i Randers, havde Tom Vernon jo også været forbi der, lige inden, øh, hvor det så ikke blev til noget, han tog Nordsjælsen i stedet for. Øh, så, 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 så det er jo en erkendelse af, hvis man vil med op, hvor det er rigtig sjovt, jamen, øh, så kræver det altså noget, noget kapital, øh, ud over det, man kan skrabe sammen i lokalområdet.
1: Du nytter til Radio 4. Og øh, nu kan vi sige goddag til dig, Jens Hamer Sørensen. Goddag, Dan. Åh, oh, det er lykkedes. Jeg er ikke kunne få så altså. jeg er virkelig bange, for at du havde glemt Nej. vores aftale i dag. Du ved, ja. jeg er jo på arbejde. Åh, <laughs> oh, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, men jeg ja. er ikke gået helt på ferie nu, selvom Esbjerg ja, er jo ikke nede. det er vi ikke langt fra færdige modtaget. Jens Thomas Sørensen, han er sportschef i Hobro IK og er med i programmet her nu, fordi øh, at vi jo taler om øh, Superliga-klubber til salg, men nogle gange, så behøver man ikke engang være til salg, før der er nogen, der gerne vil købe.
2: Arh, vi skal jo starte med lige at sige, tillykke med sejren, Hammer.
1: Ja, må du og gå tak. <laughs> er, der, er der mere, du gerne vil sige, inden jeg går videre i <laughs> Nej,
2: godt. Ja, det synes jeg, der var ret, ret væsentligt, sådan oven på en halvvigtig kamp i går. <laughs>
1: Nå, Jens Hamer, øh, kan du ikke ja. lige forklare mig til at starte med, hvad er det for en interesse, I har mærket til? Hvem er det, der er interesseret, og, 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 og hvordan, hvordan mærker I den i Hobro? Fordi når det, der er jo også nogen, der godt kunne tænke sig at, at se, hvad man kunne, kunne lave af fodboldforretning eller fodboldeventyr ja. i Hobro. Ja, altså jeg tror egentlig sådan for at starte et helt andet sted, at det er kommet af den...
4: Øh, altså der er kommet en naturlig interesse for, for køb af fodboldklubber i Danmark, fordi en del klubber har været ude og sige, at de egentlig er til salg. Lidt af det, jeg tror, I allerede har diskuteret, nemlig det der med, at det, det er svært for klubberne at og, 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 og skaffe penge nok øh, i, i et lokalt forankret samfund. Altså, det, det, er, det er dyrt at være med på bedste niveau i Danmark, og det tror jeg, der er nogen, øh, der har fået øjnene op for. Så, og det, jeg kan sige her, det er, at vi er jo, altså, principielt er vi jo lidt anderledes end mange af de andre klubber, fordi vi er jo stadigvæk en forening, og vi anser os selv som en forening. Vi har dog nu fået lavet et professionelt selskab, der har superliga holdt og serverholdet lige nu, som det ser ud lige nu. Men der er stadigvæk noget med kommunens jord, og hvem ejer hvad, og hvorfor. Så, så det, jeg tror, at der er nogen i det store udland, der, der, der tænker i, det er jo altså, at købe en platform til en eller anden øh, forretningsmodel, og det kan være forskellige forretningsmodeller. Måske har man et akademi i Afrika, hvor man gerne vil have en platform for at få spillere ind i Europa, eller at man har et eller andet unikt produkt til at, at finde nye spillere, og måske via data eller hvad det nu måtte være, sådan at man faktisk køber en platform på øh, på øh, en ja, til at spille i et, i et øh, nogenlunde velfungerende. Mm. og øh, i, en, øh, i en god række, som, som jeg tror, der er nogen, der, der synes er en lille smule bedre end vores øh, norske og svenske naboer.
1: Med alt respekt, Jens Hammer Sørensen. Øh, det, ja. Man skal ikke særlig mange kilometer nordpå, der ligger AB som har præsteret rigtig mange salg til udlandet, som har et stærkt talentarbejde deroppe. Man skal ikke så mange kilometer sydpå, der ligger Randers FC, som også har, øh, har leveret en, en stærkt konsolideret indsats i Superligaen ind over mange år, og, og som også er godt med på spillerfronten. Ja. Jeg kan godt tænke, hvorfor er man dog interesseret i Hobro? Ja, altså jeg tror, det, det jo
4: har du helt ret i, og så har vi lidt inde øh, i landet, der har vi Viborg lidt længere syd for, for Randers, har vi AGF, som, som, som jo også er en del af de store klubber, du nævner der. Mm. Så det så, 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 kan godt forstå dit spørgsmål, men jeg tror også, at, at der er nogen, der ser på, at vi faktisk har, nu ved jeg ikke helt, hvordan jeg er ikke så, så ferm, ud i golf, som ham, en af dine gæster, du har med dig, Allan Gårde. Altså, jeg tror, vi har spillet under par i Hobro, og det er der også nogen, der... Der, der, har, der har set i det ganske udlandet, at, at vi faktisk har fået en del ud af få penge købe, og har kunne spille i Superligaen de, de seneste fem af syv år. Så, så det tror jeg også er et parameter, at vi, det rent faktisk er en
1: velfungerende klub, hvor man egentlig ikke bruger ret mange penge. Men når vi nu snakker med fx på og vi snakker også om før her nu, at man kigger jo på, det er jo ikke på match day, man tjener sine penge, hvis man vil lave en god forretning det er jo på Spillersalg, det er jo på et voksende spillermarked, hvor man skal have det udstillingsvind, det du også selv taler om. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på til at starte med vi lige kommer videre til det? Hvad er det for nogle mennesker, der kommer på besøg, hos jer? For jeg ved, der har været nogen på besøg og snakke både dig og Men det har været sådan
4: lidt forskelligt. Det har været noget omkring, at man, som jeg nævnte før, at man muligvis har en indgang til. Til afrikanske spillere, eller at man har et, et unikt produkt til at finde nye spillere, unge spillere via data, eller hvad de nu måtte være. Det, det, det har der været et, et par stykker. Se klubben her
1: og se vores faciliteter. Er der, er der noget, der udmynder sig? Altså er det noget seriøst i interessen i øjeblikket? Ja, det, det synes jeg rent faktisk, det er. Det, det er seriøst.
4: Men, men vi skal også lige finde ud af, hvad vi gerne vil i Hobro. Altså, det, den diskussion har vi jo ikke taget endnu. Men som, som Ole og, og andre også siger, så, så kræver det mange penge at være med på allerøverste niveau i dansk fodbold. Det gør det bare. Det bliver dyrere og dyrere. Så, så det er en altså, det er en, altså, sådan en principiel uh, diskussion i Hobro IK lige nu, om vi er til selv eller ikke.
1: Lige til allersidst, jeg mig for så vil jeg lige have de to her på igen. Det er ja. ikke så lang tid siden din øh, man Lars Kynell var ude at sige, at, øh, at, at vi var jo faktisk altså, vores svaghed i Hobro var jo faktisk, at vi ikke har en rigemand, fordi det betød faktisk, at coronakrisen ja. lige pludselig var ganske få millioner fra at kunne, uh, kunne skubbe Hobro ja. ud over afgrunden. Er det overhovedet muligt ja. at være en foreningsdrevet klub i Superligaen i dag? Jamen altså lige nu kan man sige, at, at der er to...
4: Hold der er rykket ud af Superligaen før også, og det er noget af det, selvom jeg sætter stor pris på Alain så vil jeg jo altid huske ham for, at han var en af de store fortæller for, at vi skulle gå fra 14 til 12-hold. Det, det er jeg ikke sikker på, at jeg har ham lige med det første. Men, men det, er bare, det, det er Det er svært for en klub øh, af
1: Hobro-IK-størrelse at være med øh, i Superligaen, når det kommer til at have 12-hold. Det er jeg ikke tvivl om. Tror du, at Hobro er solgt inden for det næste år? Øh, det, jeg synes, det er svært at sige, men det tror jeg faktisk ikke. Vi må se. Tak, fordi du var med her, Jens Sørensen. Ja, velkommen. Det, jeg synes at Hobro er den helt interessante case her nu. Fordi det er den, hvor jeg ikke kan forstå, for at være helt ærlig, hvad det er, man nødvendigvis ser ud fra. Man ser selvfølgelig en effektivt drevet fodboldklub. Jeg mener også, de ligger med det laveste spillerbudget i forhold til tipsbladets øh, opgørelse i Superligaen. 15 millioner, mener jeg, det var sat til sidste gang. H- hvad er det, man kan være interesseret i i en klub som Hobro, som i den grad stadigvæk er øh, er ganske få år væk fra uh, su- su- Superliga,
2: da de stod der altså. Mm. Jamen, du kan jo komme til det for en formentlig i går så en ganske billig penge. Uh, mm. Kan du komme til at lege med blandt de allerbedste herhjemme. Og uh, har du lidt midler at tilføre det der, uh, jamen så kunne man jo tro, og, og nogen håber på, at så er det mulighed for stadigvæk at, at hænge på i det allerbedste selskab. Du kommer ind og får fat i, i en superliga og får igen en, en forholdsvis billig penge. Og det, det tror jeg, der er nogen, der ser en eller anden genvej der til ligesom at sige, at oh, der, der er muligheder for at blive en del af det fine selskab.
0: Ja, for en af, af farne er jo også, at man bliver et, et udvidet agentbureau. Og det tror jeg ikke, at der, der er ret mange klubber, der har lyst til at blive. Og det er jo det, man også skal, skal være opmærksom på, at, at den lokale identifikation er, er nødt til at fylde noget, også uanset hvilken klub du er i, for ellers så taber du, hvem du er. Og derfor er det også ret vigtigt, at man i den proces, selvfølgelig er opmærksom på, hvem er det, der kommer? Hvem er det, vi, vi får ind? Og har de bare nogle penge, eller har de reelt pengene også øh, på sigt? Fordi det kan godt koste en masse penge. Nu kan man se det fra Marmarham. De lavede et underskud på 25 millioner i år, og lavede vel et underskud på 15 sidste år. Så kan man sige, okay der kan godt være, der er kommet nogle udlandske ejere, men de har lige brugt 40 millioner på på to år. De har tidligere set nogle ejere gå ind og ødelægge klubber. Det tror jeg nu ikke, man gør fra Marmar, men der er nogle andre steder, hvor man har set, hvor klubber er blevet... Fuldstændig fjernet fra landkortet i Det er ja. så, altså, hvor man havde pludselig havde en investering, og man, man slog større op, men man overhovedet
2: kunne, øh, kunne håndtere. Men jeg hørte også, når jeg sidder over på, på Sundby øh, på Ammer, øh, at der er der nogen, der kommer med lidt mishas, mish, mishashytringer i forhold til, at, at der er 16 nationaliteter, der er ikke nogen af vores egne drenge, og altså... Det er jo lidt den, man hører, når man sidder oppe på lægteren. Det er jo den snak, der går sådan omkring en. Så det er heller ikke helt positivt, hvis der er, der kommer en invasion af, som jeg inde på, af udenlandske spillere ind, og der stort set ikke er en lokal eller en dansker i truppen. Det tror jeg ikke at så mange synes er interessant at gå til
1: som kommer og bakker op omkring. Jamen, fordi en ting er jo også, man har også set den her, jeg så i hvert fald nogle analyser af det her med, med at man gik ind i sted i divisionsklubber, der var lige pludselig en bølge, der så mm. næstvede, Amager, var jo ved blive solgt med Amager, og også en case, øh, Vejle, det var jo så før de... Helsenører, øh, Helsenører, også et godt eksempel, ja. Okay. Hvor man jo siger, at kommer, man kommer ind for relativt billige penge for at setup, op, man så kan arbejde videre med. Og, og nogle gange har jeg siddet og tænkt, det måske er lidt det samme, som når man skal ind på boligmarkedet. At der er noget med det der med at købe det der gamle 70'er hus, der skal gøres noget ved. For når man så har gjort det, så kan det være, at værdien er endnu højere end den øh, udgift, man egentlig har haft til renoveringen. Er det på samme måde, man skal tænke, hvis man tænker på en klub som Hobo, for eksempel, eller fremad Amager, eller hvad der nu kan være. At, at hvis du kan finde et setup hvor der er noget... noget basic på en eller anden måde. Hvis du så kan bygge talentakademi på, hvis du kan bygge sådan nogle ting på, jamen så gevinst den større ja, en jeg,
0: jeg, jeg tror også, man skal se, hvad er det... Altså, altså, der er forskellige modeller, og det andet model er jo konglomeratmodellen, altså Red Bull-modellen. De har også brug for, at uh, nogle af deres uh, udviklingsspillere, de kommer et sted hen, og de, og de spiller hver gang. Ja. Uh, så derfor har man også lavet en samarbejde med Lieferringen eksempel, mm. gør og, og, og det samme er helt sikkert tanke, tankegangen hos mange andre. De er nødt til at finde sted, hvor de kan styre det og få de spillere til at spille. Fordi det værste, der kan ske, er, at du har nogle dygtige spillere, som du ser en transferværdi i, at de ikke spiller nogen steder. Så det vigtigste er, at
1: du kan sørge for de spillere. Men er det en positiv case for en klub at blive brugt til det? Det kan det være. Kan du øhm, det, Ole Nielsen? Lad os sige, du, bliver, du sidder som sportschef i Ventsyssel, så bliver du købt af Red Bull-koncernen, Mathieschitz der, der var i Brøndby, og så lige så har du Salzburgs andenhold løbende op i Jøring.
2: Jamen altså, det, det, det er jo igen sådan en hypotetisk ting, ja, ja, som man skal, godt, men... så, så den, den er lidt svær at svare på. Man kan se lidt herhjemme, jeg tror Midtjylland jeg har vel på en eller anden måde lidt... Jeg føler meget tæt samarbejde, samarbejde om på at ja. udvikle nogle spillere. Øhm, og hvor godt det fungerer, det, jamen det, det ved jeg faktisk ikke. Og jeg ved heller ikke, mange af det er efterhånden, de er men, men, men man kan også lige komme derhen, hvor det er noget, der bliver konkurrenceforrødende. Og det kan jeg ikke lide i det. Altså i altså, forhold altså, til de andre mm, klubber, ja, de spiller imod? Ja, lige ja. nok det. Øh, det, er altså, hvis det. Hvis det er samme land, er det jo et kæmpe problem. Det er et kæmpe problem, så. Altså, okay. øh, hvis Midtjylland de har en trup på 40 mand, og de sender 10 af den ned til en eller anden... I går sådan en billig penge. Ja. Øh, det er jo konkurrencefriden i forhold til dem, der forsøger at skabe deres egen truppe. Så, så der er altså mange ting i det her, men jeg synes, man skal, man skal tage højde for. Mm-hmm. Øh, men jeg kan da godt forstå, eksempelvis en klub som Midtjylland, som lever af også og øh, ude og blive dansk mestre, også skal sælge nogle spillere indimellem, øh, at at de skal have rigtig mange at vælge imellem. Så du ser jo også, at uover forret af til, så er der leje i der Det har der været tidligere også i Ventsløsle, der har der også været i og der har der været flere andre steder, også i Subliga-klubber. Søren Reza, Esbjerg osv. osv. De skal have nogen på græs rundt omkring. Mm. Og det er, jo, det er jo også
0: en forretningsmodel. Men, men som udgangspunkt giver det også nogle af de mindre klubber en mulighed for at kæmpe på en arena, hvor de ikke har adgang tidligere. Så ja. for eksempel jeg kan godt forstå, at Jens Hammer er noget nervøs for, at nu man skal ned på 12 hold igen, ja. og synes, det er dybt urimeligt, at man skal ned på 12 hold, fordi det kan vel nok gøre, at det bliver mega svært for Hobro. Kommer der så en stor klub, et stort konglomerat, hvor de får adgang til nogle dygtige spillere, og, og som giver dem adgang til at spille Superligaen, jamen, hallo, altså det kan ja. godt være, at man synes, det vil være ret fedt. Jeg kan huske da, United kom, øh, da der, der man ansat en United-træner i Brøndby i sin tid. Ja. Der troede man jo også... Øh, der troede man også nu, hvor det er forbi dansk fodbold, for nu fik Brøndby adgang til <laughs> de der united spillere Og, Og det skete ikke ja. <laughs> Så som sige, nogle gange kan idéen også lyde bedre, end den reelt er i, i virkeligheden.
1: Vi skal... Øh, jeg kunne godt tænke mig lige rundt den her del af snakken af med øh, netop at blive i en, i en case som Hobro. Altså hvis vi netop tager konglomerat, tankegange, som der helt sikkert er klubber, der tænker, at vi kan jo se en tendens udvikle sig over Europa efterhånden. Det er jo ikke bare Red Bull, det er jo også City Network, som også har over hele verden efterhånden, mm-hmm. hvor der ligesom er to niveauer i det. En ting er for at spotte nye spillere, altså få noget talentkendskab til et nyt område. Det er også derfor, vi ser flere af de her klubber udvide og lige pludselig en australsk klub, eller en asiatisk klub. Og så den anden er jo netop at kunne udleje spillerne. Øhm, er, det, er det... Hvad sker der, hvis vi lige pludselig har en liga, hvor sige, to klubber Tre klubber lige pludselig er er de her satellitklubber. Er det så et problem?
2: Det kan det jo blive i forhold til talentudviklingen øhm, og det kan det også med, nu går jeg mod, allands 12-hold, med, fordi der er jo et eller andet antal spiller der, der bliver fjernet mm. fra, den, fra den bedste niveau, når vi mm. går fra 14-12 til hold, og det kommer helt sikkert til at gå over talentudvikling. De, de største talentudvikling skal nok komme til at spille, men der er jo stadigvæk en, et niveau derunder, som viser sig lidt, lad os kalde dem lidt late bloomer, der skal bruge et par sæsoner mere, inden de bliver, hvad skal man sige, Superliga klar Og hvis der kommer så øh, Nogle udenlandske øh, investorer ind Som vælter ind med, med, med udenlandske spillere mm. Jamen det kommer til at gøre noget uover talentudviklingen Og det er ikke så sundt Desværre
1: jeg kan lige hurtigt sige her nu, at den her uges virtuelle EM, og det er måske til jubel i studiet, i hvert fald hos Ole Nielsen, der allerede har ydret, hvad var det, det, ytringer, du havde i gang over på Sundby før, omkring det her den her lille juni junileg, vi har kørt Det tror jeg, vi holder på Twitter i den her uge. Jeg skal nok tvinge de to her til at, lige at lægge deres resultater, så vi lægger dem ud, fordi jeg synes lige, vi har nogle minutter tilbage. Vi er syv tilbage på nuværende tidspunkt, og vi skal altså lige nå omkring, hvad der sker, hvis man vælger forkert når man rammer de her udenlandske investorer. Fordi det kan Næstved Boldklub altså godt være et eksempel på. Et par år efter, at to nye investorer hoppede ind med store drømme og planer, der har man lige fyret den fjerde træner på under et år, og klubben ligger til nedrykning til 2. division i øjeblikket. I forbindelse med den seneste trænerfyring af tyske Maximilian Dens, der var der en krask kritik i Sjællandske, skrev af dig, Simon Ydelsen. Goddag. Hej Hej. Du er sportsjournalist på og du dækker uh, Næstved tæt, og så har du faktisk også tidligere dækket uh, andre uh, klubber, blandt andet Vejle, uh, der de skiftede ejer, så du har et, et, et indgående kendskab til de her uh, processer. Klubben i Næstved næst, altså, i dag ejet af er Fabian Ernst, uh, tidligere tysk midtbanegeneral, som vi husker, fra blandt andet Werther Bremen, uh, og så Alexander Coir. Uh, hvad er status for de grønvide i dag? Altså hvor er klubben henne lige nu?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, men, men, men det overordnede indtryk er, at klubben er, øh, er et helt andet sted, end man var for år siden, og på en måde et lige så godt sted, som man var for år siden. Der var ro og stabilitet øh, på det tidspunkt. Det, det kan man ikke just sige her i dag. Der er alt andet end det.
1: Nu, nu sagde jeg jo før, at de kan hoppe ind med store drømme, de her to øh, mænd. Altså Fabian Ernst, der er 85 procent, Alex Quay, han har 15 procent. Øh, hvad var planen oprindeligt? Jamen planen var øh, at, at de, ville,
5: de ville gerne rykke op i Superligaen i år. Uagtet, at der kun var, var en oprykker. Men det var, det var, det var sådan set øh, kongstanken for siden, at øh, de skulle sætte et hold sammen, som kunne, kunne rykke op i Superligaen i, i løbet af den her sæson.
1: Og hvordan, øh, hvordan det her holdssamsætning hold er også noget af det, du er inde på i din øh, kommentar i avisen, omkring de spillere, der er kommet ind, blandt andet ham har Alex Quay, han har også noget, en, en del spillere i sit netværk, om, inden for noget ejerskab og sådan nogle ting, og har rykket nogle spillere til Næstved. Æh, hvad er kvaliteten i truppen nu? Hvordan er den øh, ændret sig siden de to år?
5: Jamen altså, man kan vel sige, at, at for et år siden havde man det, der måske svaret til et middelgjort øh, første divisionshold. Øh, I dag har du vel et, et hold, der er niveau Ja, et mindre godt anden division så. Er det,
1: de er det på grund af de nye spiller? Er det på grund af de nye spillere, der kommer ind?
5: Ja, altså, de kan de slet ikke modsvaret i det niveau, som, som de spillere, øh, man har sagt farvel til øh, søget?
1: Hvad er det for nogle spillere, der er kommet ind, bare for stedet mig? Fordi jeg synes jo, sådan noget, der er spændende ved Næstved, det er, at vi har jo grint nogle gange af de nationaliteter, der er kommet til, og den måde, de hentede spillere på, og der var en, der blev solgt over. Jeg husker ikke noget med, at det var WhatsApp, der gik noget på et tidspunkt også, og sådan noget ting. Altså, hvad er det for en type spillere, der er kommet ind, siden de her to ejer har taget over?
5: Jamen, det er jo spillere for alle fire øh, og I forhold til scoutingen af de her spillere, så, så kan man nogle gange tage sig selv til hovedet. Øh, fordi der er nogle af de her spillere, der har været til prøvetræning. Altså, så har han været til prøvetræning i næste ud, og alligevel har fået kontrakt. Så jeg, jeg sidder nogle gange med den lille tanke, at hvis Bernhard Harken havde har været forbi i, i næste ud i efterår, så har han også fået en kontrakt. <laughs> okay. Så altså, det, det, er, ja, det, det er lidt svært at kortlægge, hvad det er for nogle spillere, men det er spillere fra Brasilien, fra Ghana, fra øh, Balkanområdet, og ja, øh, altså, i øvrigt, der, der har været besøg fra hele verden.
1: Noget er det, du også er inde på i din kommentar i visen, det handler om, om ejernes indflydelse. Altså, der er jo en dansk direktør i Peter Dinesen, og en dansk sportschef i navn Peter Nielsen. Hvem, ja, omvendt. Undskyld, ja. Hvem styrer hvad, og hvor meget blander, jeg vil sige, Fabian og Alexa i tingene?
5: Jamen, der er ingen tvivl om, at de to udenlandske ejere har blandet sig øh, meget i tingene, øh, specielt Alexander Kraj, øh, i forhold til, hvordan man gerne vil køre tingene, og, og, og så i forhold til, hvad for nogle spillere, der skulle prioriteres, og hvordan de skulle, skulle prioriteres. Og der har, der har været nogle helt klare indikationer fra nogle af de tidligere trænere, øh, som, som der har sagt fra over for det her. Altså... Per V. Hansen, som var første til at sige ganske kort efter, at han blev ansat, han, han har i hvert fald været ude overfor os på at Grunden til, at han sagde op, det var, at han, altså, han kunne ikke få den arbejdsrighed, som, som han søgte.
1: Sidste spørgsmål her nu, fordi tiden den løber simpelthen for stærkt for os i dag, Simon Yvesen, Når ja. vi har det sjovt med de her emner her, for der er film godt nok meget at snakke om, men, men øh, mange af de klubber, der er til salg lige nu, som vi jo taler om, de, har, de taler om at finde investorer, der forstår kulturen, som vil ind og være en del i både lokalområdet, men også i forhold til den danske mentalitet. Øh, hvad er Fabian Ernst og Alexander Kuares øh, forhold til den danske kultur? Hvad, hvad går snakken øh, på omkring Næstved
5: i øjeblikket? Jamen, de har været uh, mildt sagt elendige til at, at sætte sig ind i den danske uh, kultur, og det er lige, alt lige fra det språnslige, men også til forhold. Altså, uh, bare sådan noget som, som kontrakter. Altså de, de har ikke forstået det danske kontraktsystem, uh, og det har, det har i den grad besværligt gjort uh, forholdene for nogle af de danske spillere, tror
1: Hvad er, er der eksempler på det, for eksempel med kontraktsystemet?
5: Jamen altså, øh, det her med, at du kan ikke bare tage en spiller på en kontrakt og så sige til ham, jamen, du skal træne to gange om dagen, det gør du bare fra i morgen. Altså så, sådan, sådan hænger det jo ikke sammen. Og, og det, har, det har der i hvert fald været sådan en opfattelse af, jamen, det fik sig jo bare lige hen ad vejen. Men, men, men det, der, der er spillerforeningen jo godt nok at være på banen og sige, at ah,
1: så, så, sådan spiller videre altså ikke. Tak fordi du var med her, Simon Ydesen. Salut. Og så kan jeg anbefale alle, der øh, godt kan lide godt drama og læse med i Sjællandske øh, på af Næstved Boldklub, der er i hvert fald rigtig at efter der. Simon er altså sportsjournalist på, øh, på Sjællandske Medier og, og, og følger øh, Næstved tæt. Det her, det er jo på en eller anden måde eksemplet på alt det, man kan sidde og være bange for, øh, når man sidder og snakker med udenlandske investorer.
2: Og jeg synes da, at øh, han sagde et middelgodt førstdikationshold for år siden. De jo sp- altså tæt på at skulle spille kval om øh, oprykning til Superleague. Det var et øh, temmelig godt øh, førstdikationshold, et tophold i øh, som er på vej til at rykke ind i Zoom.
0: Ja, og det er, det er et super godt eksempel på, at hvis der kommer udlandske investorer ind, som ikke har forstået, hvor svært det er at slå til i Danmark, så kan man godt undervurdere niveauet. Mm. Og, og det, det, altså Ole og mit arbejde har, jo, altså har bestået meget af ligesom at nivellere det der, for noget af det allersværste det er at se en spiller i en udenlandsk liga, som er dårligere end den danske, og så vurdere, om de kan tage skritis. Og så ja. vi, altså, hvis ikke du har nogenlunde trænet øje, og har nogle dygtige mennesker omkring dig til at gøre det, jamen, så tager du bare fejl, for du tror, at du kan komme ind i Danmark og bare gøre en forskel for dag og det kan du simpelthen ikke.
1: Vi runder dagens program ud af, og tak for. Uh, godt selskab, de her for øvrigt. Uh, Allan Gård og Ole Nielsen. Uh, vi skal lige have fundet ugens litigie. Uh, så lader vi, uh, 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 hvad kan man sige, det der EM-lægge på... Uh, <laughs> har du glemt at lave hjemmearbejdet? Nej,
0: jeg har ikke. Nej? Jeg, jeg synes bare, jeg havde den bedste var, ugens historie var jo uh, af Det <laughs> <laughs> jeg men åbenbart liget jærdet han faldt over men det går jo ondt uh, ja det går ondt uh, <laughs> det <gør> må <med> ikke <laughs> men jeg, jeg synes faktisk en en, en god uh, kammerat af uh, til mig er Brian Priske det er som en disclaimer men jeg ja. synes skulle han have fået chancen at få noget anerkendelse han kom lidt svært ud af FCK det, det var ikke helt det rigtige match uh, uh, Kent Andersen fik uh, cheftræneren posten nede i Juland mm. hvor man siger okay skulle det være Priske eller Kent Andersen og så fik han endelig muligheden Priske og så har han gjort det skide godt, og, ja. og, 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 og har overtaget mega godt, og, og, og så meget, at han endda
1: også er opmærksom på. Præcis. tog du, han noget i udlandet på et tidspunkt? Har han formateret til det? Altså, det, altså, altså, det er svært at sige formateret
0: men på, fodbold er simpelthen sådan en øh, færsk vare. Altså, så det, i dag kan du være konge og i morgen er du, er du bums. Altså, ja. altså... Øh, men øh, jeg, jeg synes, at øh, både Jes Torb og Thomas Frank er ved at bane for de danske
1: trænere. Ja. Hvem er dit bud budbuens uh, letige,
2: Ole? Mas Vilsom. Ja, ham havde jeg altså også ned. Man kan jo sige, efter en rigtig lang skadesperiode, øh, og efter han var i Hobro sidst, har han været forbi øh, Braunschweig, hvor det ikke rigtig kørt kommer til Esbjerg, hvor han nærmest bliver vejet og fundet for let, bliver lejet ud til både Sønderjyske og videre sendt til Hobro, og så... I går får han vel let sin hævn over lige nok i EFB, som sin ja. tidlige arbejdsgiver med at, at score det her 1-1-mål, som var meget afgørende for, for, for kampen. Så jeg tror da, at han var en glad mand, der angik gik single. Han var i hvert fald en rørt mand, da han havde scoret et mål. Det er, der er simpelthen bare noget ved at se folk
1: græde, når de lige har proppet i kassen. Især på sådan en, en ting, hvor han, altså, han, skulle jo, han skulle nærmest græde, hvis han ikke havde scoret på den chance der. det var jo altså Lige før han kunne have scoret som skadet på den, tror jeg stadigvæk. Jeg synes, vi splitter den den her uge. Tak for besøget, Hilden Gård. tak. Tak for besøget, Ole Nielsen. Selv tak. Tilbage til det nordjøske mere. Og jeg er tilbage næste uge i programmet med sidste udgave inden sommerferien. Det her det er fire jeg havde Dan Gunnbeck. Han har rigtig god aften.